0: Go insane. Go insane. Hola a toda la familia de arpa y copa, cómo andan por ahí? Les damos la bienvenida al tercer episodio de este ciclo de podcast. Ya llegamos al tercero, al tercero, así que. Eh, bueno, me vuelvo a presentar, mi nombre es Matías León Gómez y estoy acá acompañado por.
1: Marianela, ¿cómo están? Qué lindo volver a encontrarnos a través de este medio. Y sí, como dijo Mati, ya es el tercer episodio. Wow. Vamos, ¿eh?
0: vamos, al, vamos todavía. Al quinto metemos festejo, tal vez. <risa> tal, vez tal vez, ¿no?
1: Exacto.
0: Por lo pronto acá estamos festejando con unos buenos mates. Eh, ya, ya terminamos una. Una primer merienda, ¿no? Claro, una
1: primer merienda, no sé si comían, eh, que fue con café y capuchino. Esta vez el mate ¿Acaso, cocido.
0: No? ¿Acaso has traicionado al sindicato de los mate cocidos? Me parece. Perdón, perdón a, a toda la
1: gente que, que decepcioné. No, no, pero... Todos los
0: que te acompañaron con el mate cocido, siéntanse hoy traicionados porque eligió el capuchino.
1: Bueno, hay que. Algunas veces cambiar, quizás.
0: Así que... Está bien, variar, variar. Variar. Eh, también estamos acá, no solo con café, cappuccino o mate ahora, sino que eh, también acompañados por unas medialunas. medialunas. No vamos a decir de dónde para no hacerle publicidad, publicidad pero son <risa> las medialunas del papá de mi papá, podríamos decir, ¿no? Sería como para no.
1: <risa> son las medialunas.
0: Del papá de mi papá. Sí. Eh,
1: le dejo a lo dejamos, usted, lo dejamos a ver a
0: Criterio de Ustedes y adivinan de, de dónde es. Eh, pero bueno, le damos las gracias también a todos ustedes por habernos acompañado los anteriores dos episodios. Por todos los mensajes que nos fueron dejando. Eh, también consejos y un montón de, de cosas que nos estuvieron... Mm -hmm. Ahí ayudando para que crezcamos a la par de, de, de los episodios, ¿no? Que cada, cada nuevo capítulo que tengamos podamos hacerlo cada vez mejor. Así que gracias a todos.
1: Se agradecen las críticas constructivas, eh, así que las, las tomamos. Siempre. Las tomamos, las tomamos. Y bueno, les pasamos a contar que estamos también en redes sociales, en Instagram, eh, YouTube, Spotify, que nos pueden encontrar como Arpa y Copa, ¿sí? En, en los tres medios, si sí, recuerden, YouTube, Spotify. E Instagram. E Instagram. Así que puedes seguirnos. O suscribirte. Y compartir también.
0: Prometemos. Eh, y esto con dedos cruzados porque tampoco me quiero comprometer tanto. No, horrible
1: eso. <risa> volvamos. No, no. Volvamos a.
0: Bueno, lo, lo inicio, digo bueno, sí. bueno
1: eh, hagan de cuenta que
0: no escucharon eso, eh, me comprometo a que vamos a prestarle más atención a las redes sociales, a darle más actividad, eh, realmente creo que ninguno de los dos es muy, muy dado a este tema de las redes sociales, pero pero bueno, la realidad es que yo sí en, que no es muy dado con las redes sociales, Mariandela por ahí sí, pero, pero bueno, nos estuvo dando una mano Mucho Julián eh, uh. Algunos amigos Y nada, prometemos
1: Si están más activos eh, con respecto a las redes sociales
0: Así que escríbanos, etiquetennos Y hagan todo eso que suele hacerse En las redes sociales
1: Reabuelo, ¿no? Porque
0: escribe... le da instrucciones
1: a... Saben, ya saben
0: Ya saben ustedes cómo se usan las redes calculo no Ay, Y si no, creamos un nuevo podcast De tutorial de redes sociales con Marianela Así que, así arrancamos este tercer episodio de Arpa y Copa. Esperanos un ratito que ya venimos con todo. No te vayas. Acá estamos con el segundo bloque de este tercer episodio de Arpa y Copa. Y mientras Marianela termina de sacarse un poco la media luna de la boca para, para continuar con esta parte, eh, paso a comentarte, por si no escuchaste los anteriores episodios, y si no, para recordar que este, esta sección tiene un propósito. No es azarosa, no está acá porque se nos ocurrió, sino que en esta segunda sección que llamamos la galería de nuestros héroes, tenemos el fin de, de poder recordar y honrar a aquellas personas que marcaron la historia de la iglesia, del pueblo de Dios, que tuvieron una historia que vale la pena que todos sepamos eh, dentro de la iglesia. ¿no? Porque creemos que cuando honramos a aquellos logros y aquellas vidas que, que marcaron nuestra historia, lo que estamos haciendo también es eh, recibir todo lo que ellos lograron en Dios. Así que ya hablamos en primer lugar de Jim Elliott. en el segundo episodio hablamos de Martín Lutero, por si quieren revisar alguno de ellos. Y hoy Marianela no nos trae a una sola persona, me parece, ¿no? A ver, comentame de qué se va a tratar hoy.
1: Bien, en este episodio vamos a hablar acerca de los moravos, pero antes quiero contarles acerca de Nicolás Sinzendorf, el ¿Cómo? conde de Sinzendorf.
0: Pará, 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 repetime ese apellido, te lo pido por favor.
1: Zinzendorf
0: Uf. Zinzendorf Está bien, Tremendo. como para jugar al horcado <risa>
1: bueno, Claro, tal cual Pero básicamente contarles que Que fue parte de este movimiento que nació con los moravos Y ¿sí? por eso eh, lo nombro Zinzendorf desde muy pequeño Tenía una devoción muy intensa hacia Dios Él desde muy chiquito él hablaba de Jesús como su amado Y estaba comprometido a una vida espiritualmente Profunda, no hablamos de esta relación fuerte y verdadera que uno tiene con Dios. Mm. Él había sido creado por su abuela, que era una mujer que se relacionaba de manera cercana con Dios, y eso marcó tanto su vida que decidió caminar de la misma manera. Mm. Y, y acá podemos ver como la importancia de, de la familia espiritual y, y qué es lo que. Cómo lo, nos crían, digamos, desde pequeños y cómo eso tiene un efecto en. Claro, en no,
0: no, cre no creemos que sea determinante, pero sí que es muy importante en las casas, el ambiente familiar, uh -huh. eh, cómo eso puede impulsar a una persona a encontrarse más profundo en el corazón de Dios, ¿no?
1: Exactamente. Y bueno, dicen que cuando el conde eh, de Zinzendorf eh, se casa, ¿no? Y, y se va a vivir a una de sus nuevas propiedades. En el camino al ingreso de su nueva casa... ...se cruza con un grupo de personas que le piden refugio.
0: Ah, bueno. Ahí... Buena manera de arrancar buena... tu nueva casa.
1: Tranquilo, ¿no? Eh, y ahí es donde vemos a los famosos moravos. Acá entran como, como en la historia. Ellos venían de un país que se llamaba Moravia. Ah, mira, <ríe> Mirá. Mira. En esos días. Y resulta que estaban siendo perseguidos a causa de su fe. Uno de, de los líderes de este movimiento, Christian David fue el que los llevó a las zonas donde vivía el conde para sobrevivir a la persecución por su fe. A lo largo de muchos años los morados buscaban huir a otras tierras, buscando refugio, ya que los perseguían, los golpeaban o incluso los encarcelaban y realmente padecían mucha persecución. Es así que el conde acepta a este grupo de 300 personas, ni más ni menos, 300 personas que se instalaron... En las tierras de Zinzendorf.
0: ¿Cómo te ves, no? Hoy llegas a tu casa, sí, estás caminando, de repente tenés 300 personas en la puerta y te dicen, che, Marianela, eh, ¿nos das alojamiento, por favor? Eh,
1: que estamos necesitando. Y mi casa no es muy grande, de, de, de mil amores diría que sí, pero. Eh, nada, el corazón de. El de, corazón. De, de Zinzendorf. Luego de un tiempo, estas personas junto a Zinzendorf. Eh, construyeron una de las comunidades más influyentes en la historia de la iglesia, que era la Comunidad de Gernut, que significa el rebaño del Señor. Cuando fundan este lugar, junto al conde de Sinzendorf, pasa algo muy particular en el año 1727. El Espíritu Santo cae sobre toda la comunidad de una manera inusual. Yo eh, creo que como que vivieron eh, este de repente de Dios que sucede en Hechos, y a partir de ese día se da inicio a una reunión de oración, un altar de oración que duró literalmente 100
0: años. ¿Cómo, cómo sería esto de un altar continuo de oración? A ver.
1: Y es oración y adoración los 7 días de la semana, 24-7, o sea, por 100 años.
0: ¡Wow! ¿Y cómo, cómo estaban organizados para, para hacer eso?
1: Bueno, al principio. Eh, 24 hombres y 24 mujeres se comprometieron para orar una hora por día y mantener lo que ellos llamaban la vigilia del Señor. ¿no? Luego de muchas personas más se fueron añadiendo a este gran altar. Y esto que hoy conocemos como oración y adoración 24-7, ya en 1727 lo estaban implementando los morados.
0: Lo que se diría un, unos adelantados. Unos ¿no?
1: precursores
0: ahí. ¿no? En su tiempo, tremendo, por 100 años orando, intercediendo día y noche continuamente, eh, algo que hoy en día la iglesia por ahí le, le cuesta todavía, y mm. sin embargo ellos en el 1700 ya habían logrado esto.
1: Claro, cuando no, no había, no, no creo que haya, no había ministerios que hagan esto, ellos fueron precursores realmente de, de algo que hoy se está en nuestros tiempos. ¿Cómo se puede decir? Reproduciendo y, sí. y por un montón de, de lugares, por un montón de, de países y de naciones. Así que sí, fueron precursores. Bueno,
0: algo que, que también me gustaría que leí sobre el tema de los moravos es eh, esto de que ellos no se quedaban solamente con la oración. Porque, ¿qué pasa? Cuando se hablan de estos temas o de estos grupos como los moravos, Está siempre este argumento de, bueno, pero hay que salir de las cuatro paredes sí. de la iglesia, que hay que salir a predicar y a evangelizar. Y que es sí también. es cierto, es algo que, que hay que hacer y que es también mandato de Jesús, como también es mandato de Jesús orar, orar sin cesar. Sí. Y en este caso, el de los moravos, eh, ellos arrancaron con esta reunión de oración que duró 100 años y, y muchos de sus integrantes terminaron recibiendo un llamado misionero y fueron a las naciones, eh, avivaron distintos continentes. Eh, algunos incluso murieron como mártires. Mm. Eh, es decir, no se quedaron solamente allí, sino que esa oración los impulsaba y los hacía ser más efectivos en las naciones.
1: Exacto. O sea, como todo, todo acto tiene consecuencias. Y, y esto que fue la, la oración y la perseverancia. Me gusta cuando dice que ellos se pusieron de acuerdo. O sea, primero fueron 24 hombres, 24 mujeres que... Que dijeron, como, ok, por, durante una hora, o sea, vamos a hablar todos los días y cubrir turnos. Y de ahí se fueron sumando muchos más, pero primero empezó con, con, con corazones hambrientos eh, y que buscaban de Dios.
0: La verdad que sí, la historia de, de los moravos, a mí, por lo menos, eh, en manera personal, me apasiona muchísimo eh, y enciende también una, nuestra vida de oración. Su testimonio es usado por el Espíritu Santo también para avivar nuestra vida de oración. Y así como ellos, luego de una visitación del Espíritu Santo y de una llenura de Él, eh, así como dice Pablo en Romanos que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad y en nuestras oraciones, así mismo lo hizo con los moravos y así mismo lo hace hoy. Así mismo lo hace hoy con nosotros. Esperamos que la historia de este grupo de personas encienda tu vida de oración Así como lo hace con nosotros.
1: Si querés escuchar más acerca del tema de la oración, no te vayas y espéranos que ya venimos con la siguiente sección. Acá estamos nuevamente con esta última sección del podcast que vamos a profundizar acerca de la oración. Matías...
0: Me dejaste la vara un poco alta con lo que fue tu sección de Los Moravos. La verdad, fue muy no, buena. Nunca. Eh, nunca, nunca. Quedó nunca. la vara un poquito alta, pero, no. pero bueno, intentaremos hablar junto con vos de un tema tan profundo como es la cultura de oración. La
1: cultura de oración.
0: La oración Siguiente. es algo de lo que podríamos hablar cuántos podcasts.
1: Un ciclo entero.
0: Sí, más o menos. <risa> eh, por eso no nos vamos a meter tan de lleno en, en lo que es... La oración, pero sí eh, queremos seguir un poco de este pasaje que veníamos viendo. A ver si, Marianela, ¿recordás qué pasaje estuvimos desglosando?
1: Lucas 9, el monte de la transfiguración.
0: Exactamente, Lucas 9, el pasaje del monte de la transfiguración. En eh, el episodio pasado ya vimos tres llaves ¿sí? sobre cómo ver o cómo encontrarse con esta gloria que hay en Jesús... Eh, vimos esto de que la intencionalidad siempre parte de Jesús como, una, como la primera llave, la segunda que Jesús llama a los íntimos hacia ese lugar, y que es necesario subir a la montaña, a ese monte donde dejamos todo atrás y nos dirigimos a encontrarnos con la gloria de Jesús. En este episodio queremos seguir con el versículo 29 que dice...
1: Y mientras oraba, la apariencia de su rostro se transformó y su ropa se volvió blanca, resplandeciente.
0: Es eh, para destacar que la apariencia del rostro de Jesús y sus ropas que resplandecían y todo lo que ocurrió en esa transfiguración pasó en un mientras algo. Uh -huh. ¿sí? Dice, y mientras oraba. Jesús estaba orando... ...y su apariencia cambió, su ropa empezó a ser resplandeciente... ...empezó lo que se conoce como la transfiguración. ¿Por qué? Porque es en esa oración que es la venida principal... ...que Dios usa para encontrarse con nosotros. O sea no, no existe una relación con Dios que esquive eh, esta dinámica de la oración... ...esta búsqueda de todo corazón.
1: Además que la oración te conecta eh, también con, con sus pensamientos... ...te conecta con su corazón... Eh, con sus emociones también, es, es, es muy importante. O sea, sin la oración no, no podemos relacionarnos porque Jesús todo el tiempo se apartaba para orar con el Padre. ¿no?
0: Exacto, la, la vida de Jesús eh, tenía la disciplina de la oración muy marcada. Eh, podemos verlo en reiterados pasajes en los cuales, como decís vos, se apartaba la multitud para orar, o, o era, era parte de, de lo que es su vida cristiana no, no, Para él no, no había chances de ejercer un ministerio o de, o de siquiera vivir su relación con el Padre Sin tener en cuenta la oración Porque
1: Jesús era dependiente o sea, mm. La oración es, es eso que nos conecta con Él Y es cuando empezamos a entender que tenemos que depender del Padre
0: Y esto que estás diciendo me da el pie... Para lo primero que queremos destacar Sobre este tipo de oración Y es que la oración es dependencia ¿sí? mm. eh, ¿Por qué es importante orar? Porque cuando uno Deja las cosas que Deja de depender de sí mismo De lo que uno puede hacer mm. Y te dedicas a la oración es, es decirle a Dios Es enviar un mensaje a Dios Y decirle Estoy dependiendo de lo que vos puedas hacer mm. Si bien en la oración también Dios nos da directivas y nos va guiando en cuanto a cosas para hacer. Eh, nos da diseños de su corazón, nos da proyectos, nos dice qué pasos dar. Pero una persona que se dedica a dar pasos sin primeramente escuchar la voz de Dios, ¿sí? está viviendo en una independencia, claro. una independencia espiritual. Y Jesús... La, lo primero que nos dice, por ejemplo, en el sermón del monte Es que tenemos que ser pobres en pobres. espíritu mm. Dependientes de, de Dios Y esa dependencia se traslada en una vida de oración Una persona dependiente de Dios Es una persona que va a orar mucho mm. es, es así Una persona que no ora Contrariamente a lo que estamos diciendo Es una persona que, que vive en independencia de Dios Y que cree que todo lo puede lograr con sus propias fuerzas Entonces eso es lo que nos pasa hoy en día, digamos, la, la verdad es que hoy tenemos tantas herramientas para absolutamente todo. Encontramos eh, desde métodos, encontramos herramientas tecnológicas, eh, conocimiento, creo que es la época con mayor conocimiento de la historia de la humanidad. Sí. Entonces, como seres humanos, tenemos tantas herramientas a la mano que muchas veces nos volvemos totalmente independientes y dejamos de de clamar en el lugar secreto a Dios, como diciendo, mira Dios, gracias por todo lo que nos das, por todas las herramientas que tenemos, pero al igual que en toda la historia de la humanidad seguimos dependiendo de vos. Ese es el mensaje, se postra y ora a Dios y también a todo lo que es los principados y potestades que hay en, en el mundo espiritual. ¿sí? Uno da un mensaje a través de la oración. Eh, pero no nos estamos refiriendo acá a eh, una oración que también es válida, que uno la pueda hacer, por ejemplo, en, eh, en un transporte público o estás, qué sé yo, estás caminando y orando a la vez, viste, que a veces
1: Lavando los platos y orando. Lavando no, los platos no?
0: y orando, exactamente. Nos estamos refiriendo a una oración que nos involucre en totalidad, espiritual, mi cuerpo, cuerpo completamente. Eh, Conectados. Conectados con Dios, exactamente, alineados a Él. Es decir, no estoy orando mientras hago otra cosa, sino que es una oración de intimidad, que estoy buscando con todo mi ser, con todas mis fuerzas, con toda mi atención, encontrarme con la gloria de Jesús. Porque como estuvimos viendo, el mayor deseo de Jesús siempre es encontrarse con nosotros y el darse a conocer a nosotros. Eh, una persona que lo entendió muy bien, es un, creo que es tu personaje favorito, Mari. Si, lo no, si no... Lo puedo eh, decir. Decilo vos, por es favor. Es David,
1: David, el rey David.
0: El rey David, eh, un corazón conforme al de Dios, eh, que entendió este principio y en el Salmo 27 4 nos dice...
1: Una sola cosa le pido al Señor y es lo único que persigo, habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor y recrearme en su templo
0: y eh, te escucho este pasaje y lo, yo, lo, y, lo, lo, lo,
1: lo leo con pasión claro
0: y, y ya tengo ganas de cantar eh, una cosa a pedir. no lo voy sí, a cantar no, 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 por no, el bien de nuestros oyentes pero eh, me vino la canción sí. ya rápidamente eh, qué sacamos de, de esta frase tan conocida de, de David y es que la intimidad con Dios no se trata del hacer sino del estar a ver el rey David tenía un montón de ocupaciones no y sí, como rey Exactamente. Tenía un tenía... pueblo sí no un... de
1: características como
0: manso y... No, no, para no, nada. nada. Tenía muchas cosas para hacer David. Eh, y en cuanto a diseños de Dios también. Sin embargo, vemos que una sola cosa le pide a Dios y es poder meditar en su presencia, mm -hmm. es contemplar su hermosura. ¡Qué hermosa frase la de contemplar su hermosura! A ver, te, te pido, y, y esto ya es un pedido personal mío, pero que en tu tiempo con Dios, el próximo tiempo con Dios que tengas, medites y profundices mucho en este pedido de David, contemplar tu hermosura. Hay una profundidad tan grande en eso que dijo, mm -hmm. en empezar a ver a Dios desde un aspecto de su hermosura. Está muy bien verlo desde que es rey, que es Dios todopoderoso y, y todos esos atributos, pero empezar a ir a la intimidad con Dios y decirle, déjame ver y contemplar tu hermosura. Ese pedido de David sigue derritiendo el corazón de Dios hoy también.
1: Sí, quizás vos decís como su hermosura, si no lo puedo ver, pero hay hermosura en sus pensamientos, hay hermosura eh, en, en las emociones, en cómo él es. Digamos, hay un, un pasaje de la Biblia que dice, justamente es David, dice cuán hermosos son tus pensamientos y, y, y cuán grandes son las sumas de todos ellos. O sea, eso es poder meditar también en la hermosura de, de, de Dios.
0: Por eso eh, la intimidad con Dios para él es mucho más importante el estar ahí en su presencia que el hacer, que lo que podamos hacer por él. Y en estos tiempos hablar de algo así es eh, bastante contradictorio con nuestra forma de vivir, que está todo el tiempo La yendo, generación viniendo... del microondas,
1: yo me ¿Qué? identifico un montón con esto. De estar haciendo todo el Cuesta. tiempo algo, ¿no? Sí, si ¿no? no
0: estás haciendo algo, eh, te sentís mal, te sentís un inútil, vago. Mm. Eh, parece que las personas que se sientan a los pies de Jesús a contemplarlo, es como estás perdiendo el tiempo.
1: Yo creo que hay que, entre, vamos, no esto de Marta y María, creo que hay que eh, tener un balance. ¿no? Exacto. Porque también a veces necesitamos a, a las Martas, pero, pero que no, eso no... No supere esto de estar contemplándolo todo el tiempo. Creo que por ahí también. se trata de prioridades. Prioridades también. Exacto. Bueno, María eligió la mejor parte justamente. Como, como estás
0: diciendo, eligió la mejor parte. Eh, por si no estás familiarizado con la historia de María y Marta, eh, te invito a que puedas buscarla en la palabra. Habla sobre dos hermanas que invitaron a Jesús a su casa y una estaba muy preocupada por atender todas las cosas por limpiar, por cocinar, por tener todo listo, todo bien para Jesús y eh, su Marta, hermana María, y María María estaba a los pies de Jesús escuchándolo hablar cuando Marta se queja a Jesús de este tema eh, Jesús le responde que está muy afanada y cansada una frase muy conocida de, dentro de las iglesias eh, y que María eligió la mejor parte, que es escucharlo a él y que jamás le será quitada. Entonces, como venimos hablando, es un equilibrio. Tanto del hacer como de del estar. Pero que en el corazón de Jesús es prioritario el estar. Sentado a sus pies, escuchándolo, contemplándolo. Eh, a esta oración nos referimos. Y es en este tipo de oración donde Jesús manifiesta su gloria. ¿sí? Es en este tipo de, de oración donde nos posicionamos. ¿sí? Para llegar a ese momento oportuno. ...en el que nos encontramos con su belleza.
1: También es esto de, de poder perseverar, ¿no? Como decías, en la oración y, y permanecer... Eh, ...muchas veces quizás nos frustramos... ...porque no... ...uh, estuve orando y la verdad que no bajaron ángeles... ...y no, no van a bajar ángeles... ...pero, pero sí a medida que orás... ...también vas a vivir el fruto de esas oraciones.
0: Claro, es, es como una especie de músculo... ...que uno va ejercitando día tras día... Y cuando nos referimos a ese momento en el cual eh, puedas ver la belleza de Jesús, eh, digo, por más que no lo veas, es, es también un, una revelación de tu corazón. Que así como, por ejemplo, ¿no? cuando, cuando ves a una persona que te enamora, ¿sí? y, y vos decís, wow, no puede ser tan linda, no puede ser tan hermosa. Eh, y empieza a cautivarte y a y a tener tus pensamientos eh, Bueno, de la misma manera va a ocurrir con Jesús eh, Eso es lo que logra ¿sí? cuando, cuando nos es revelada su belleza A eso nos referimos A que empieza a cautivarte en todos los aspectos y niveles de tu vida ¿sí? Por ejemplo, a ver, cuando eh, la conocí a Mari Por ejemplo, voy a contar una intimidad breve. Una breve intimidad pero realmente cuando la vi y empecé a conocerla, es que a medida que íbamos conversando, yo decía: no puede ser, no puede ser tan, tan linda. Yo decía, no, no puede ser. Y empezaba a cautivar mis pensamientos y, y empezaba también a imaginarme, no sé, saliendo con ella y tantas cosas. Esas, esas cuestiones ocurren también con Jesús cuando empezamos a ser eh, sensibles. A, a su hermosura mm. ¿sí? Empezamos a pensar mucho en él A, a, a imaginarnos cosas con él Proyectos, sueños Y recién ahí es que viene el hacer Pero primero Estuvimos contemplando Y nos maravillamos de mm. su persona Y enfatizamos en esta cultura de, de oración Porque también Creemos que es una de, de las claves Para la iglesia de los últimos tiempos esto de perseverar en una cultura de oración y de intimidad. En la palabra vemos que Malaquías profetiza
1: Sin embargo mi nombre es honrado desde la mañana hasta la noche por gente de otras naciones. En todo el mundo ofrecen incienso dulce y ofrendas puras en honor de mi nombre. Pues mi nombre es grande entre las naciones, dice el Señor de los ejércitos celestiales.
0: El profeta en el capítulo 1 versículo 11 está mencionando esto de que en los últimos tiempos en todas las naciones se va a estar adorando y orando a Dios. Va a haber esta cultura de, de oración uh -huh. eh, desde que nace el sol hasta que el sol se pone que en todos lados se va a estar rindiendo incienso que es una figura de la, de la oración a Dios. Y esto es tremendo por, porque nos da una especie de tráiler de esta película que estamos uh -huh. empezando a ver en estos tiempos. Y es una iglesia que... ...que logra posicionar la oración en el lugar prioritario que le corresponde. Eh, es una también de las exhortaciones de Pablo que, y de Jesús mismo... ...que nos llaman a orar en todo tiempo, en toda ocasión... ...a que nos mantengamos alertas y, y permanezcamos en ese lugar de oración. Es decir, es, es volver a las bases. Es volver a las bases. No querer inventar algo nuevo para hacerlo con nuestras fuerzas... ...sino volver a las fórmulas de Dios... Eh, así que el desafío de la iglesia en estos tiempos es a desarrollar una cultura de oración Estoy hablando en lo personal, es decir, tu vida de intimidad con Dios Pero también el desafío es a trasladarlo a una comunidad Por eso es cultura también, porque lo hacemos juntos eh, Permanecer en esa búsqueda de Dios que nos permita conocerlo en profundidad Enamorarnos de su gloria y poder reflejarlo con efectividad y, y con exactitud. Así que ahora te invitamos a pasar de esta teoría a la práctica. Y que puedas hacer de, de tu día a día con Dios una cultura de oración y de intimidad. Que incluso pueda, pueda incluir a las personas que tenés alrededor. A veces es tan difícil encarar la vida de oración solos... Eh, y a veces no tenemos ganas o nos sentimos débiles o tenemos problemas y, y decaemos en nuestra vida de oración. Pero qué importante es tener amigos, tener una familia espiritual que te levante los brazos de oración cuando, cuando lo estás necesitando.
1: Así es, así que esperamos haberte bendecido con este tema de la oración. Y te esperamos en el próximo podcast que vamos a grabar. Y gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.
0: Go and say Go and say it. Go and say it.